0: Les lendemains d'interviews présidentielle, avec finalement pas mal d'annonces ou de précisions. Et le champ de l'économie a été bien servi puisqu'il en a été question sur le plus clair de l'heure qu'a duré l'intervention d'Emmanuel Macron hier. Alors ce matin, on va éclaircir ce qu'a dit le chef de l'État, mais aussi voir les points qui restent à détailler. Mon invité dans trois quarts d'heure, c'est l'économiste Nathalie Janson. Alors la nouvelle réforme du marché du travail, la réforme des retraites, l'appel à la sobriété énergétique, ce sont les trois grands sujets économiques à la une ce matin. On en parle évidemment aussi dans les journaux toutes les demi-heures et dans le journal de l'économie. Dans moins de 10 minutes, interview qui a aussi touché à la chose militaire, pas seulement du point de vue du budget de nos armées, mais aussi de la stratégie à déployer à court comme à long terme. Là encore, nous avons un expert ce matin pour en parler, puisque le général Dominique Trinquant... Ancien chef de la mission militaire française à l'ONU sera l'invité de Renaud Blanc à 8h15. Enfin, avant cela, mon tout premier invité représente un secteur pris entre le marteau et l'enclume, en quelque sorte. C'est l'industrie du lait, à qui, en amont, l'État et les syndicats d'éleveurs demandent de mieux rémunérer la, la matière première, et à qui, en aval, les chaînes de supermarchés demandent des prix écrasés. François-Xavier Huard, PDG de la Fédération Nationale des Industries Laitières, avec nous. Donc, à 7h moins le quart, pour le Relay 6h29, voici la météo. Bonjour Le Lefebvre. Bonjour François, bonjour à tous. Le seul changement dans la météo, c'est le nombre
1: de départements en alerte orange canicule. Et il y en a désormais 11 de la Gironde aux Alpes, aux Alpes de Haute-Provence, en passant par les Pyrénées-Orientales. Euh, toujours du soleil et des fortes températures pour l'ensemble du pays cet après-midi. 25 degrés à Lille, 28 à Nancy, 30 à Paris, Clermont-Ferrand et Rennes, 31 à Bayonne-et-Tours, 32 à Dijon, 36 à Bordeaux, 38 à Toulouse et 39 à Perpignan. Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
0: Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Voici le journal de 6h30.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Augustin Lefebvre à la une ce matin, les incendies continuent de dévaster la Gironde.
1: Les pompiers luttent toujours contre deux feux à Landiras et la teste de bûche, pas de victimes mais plus de 5000 hectares de forêt dévastée. Des milliers de vacanciers et d'habitants évacués, notamment du bourg de Cazot. À quelques kilomètres, Laurence a dû quitter sa maison de Guillot. avec son mari. Elle ne sait pas quand elle pourra retourner habiter chez elle, ni si elle s'en sentira prête.
2: Les incendies, on voit souvent ça à la télé, dans l'Est ou dans le Sud de la France, ou même euh, en Europe. On voit ce genre d'informations et on se dit pas qu'un jour, ça nous arrive à nous. Et quand ça arrive, ça nous désempare et on ne sait plus quoi faire. Et suivant, si je récupère ma maison, je pense que je n'y habiterai pas encore de suite le temps d'enlever les odeurs qui sont très fortes. Et puis aussi un peu la peur de se dire est-ce que ça ne va pas revenir, on ne sait jamais. C'est que le début de l'été, la terre est sèche, les jardins sont secs, les forêts sont sèches. Mais malheureusement, j'ai peur que... Un jour ou l'autre, ça, ça va recommencer -re encore et que ça ne va pas s'arrêter.
1: Propos recueillis par Azaïs Peronin Dans les bouches du Rhône, les pompiers ont réussi à fixer tôt ce matin le feu entre Tarascon et Avignon. Première étape avant qu'il ne soit maîtrisé, puis éteint. Cet incendie a été provoqué hier dans l'après-midi par le passage d'un train. Les étincelles ont mis le feu aux Broussailles, proches de la voie. Même sans incendie, ces fortes températures mettent la forêt en danger. Car au total, 70 départements sont concernés par des mesures de restriction d'eau. La sécheresse, la provoque un stress hydrique chez les avec le réchauffement climatique, il faut donc s'attendre à une modification de nos paysages, prévient François-Michel Letourneau, chercheur au CNRS, spécialiste de la déforestation une échelle de, de plusieurs dizaines d'années. Les arbres qui sont les plus vulnérables finissent par disparaître et ils sont remplacés par des arbres qui sont plus adaptés ou par des formes de végétation qui ne sont plus forestières, qui sont plus adaptées à la sécheresse. On découvre que les plantes qui sont adaptées à la sécheresse souvent ont des systèmes racinaires par exemple extrêmement développés puisque en fait la végétation qu'elles ne font pas à l'extérieur qui est vulnérable au soleil, elles la font sous la terre. Donc on peut avoir un stockage de carbone qui reste efficace même si les formes de végétation sont moins je dirais, spectaculaires ou moins visibles qu'une forêt. Donc il faudra accepter que ça ait changer et donner de la valeur à d'autres formes de végétation et d'autres manières d'avoir de la biodiversité. Le chercheur François-Michel le tourneau interrogé par Anna Hugo. Les
0: festivités du 14 juillet endeuillées à Cholet, un frère et une sœur tués lors du feu d'artifice
1: municipal cette nuit. Ils avaient 7 et 24 ans, une troisième personne a été blessée à cause d'un incident de tir. La zone ouverte aux spectateurs se situait à une cinquantaine de mètres de celle de lancement des, des, des artifices. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Ne
0: l'appelez plus Jupiter, mais vulcain, le président Emmanuel Macron veut
1: forger l'avenir du pays. Retour de la traditionnelle interview du 14 juillet. Au-delà de la revendication mythologique, le chef de l'État a tenté de fixer un cap sérieux budgétaire, sobriété énergétique, réforme du travail pour arriver au plein emploi, des ambitions et une méthode pour y parvenir, même sans majorité absolue. Lauriane tout le monde. Il n'y a pas de fatalité,
0: nous allons y arriver
2: écoute sur la table les points serrés, Emmanuel Macron, chef de l'État, offensif mais leader d'une majorité relative.
0: Compromis, c'est pas un gros mot, ça me pousse à être encore plus exigeant avec moi-même. Ça me donne encore plus de responsabilité.
2: Responsabilité partagée avec les Français et les entreprises qui doivent être prêts à se serrer la ceinture, à économiser sur l'énergie avec aussi les syndicats sur les négociations à venir et surtout avec les députés de l'opposition. Ce
0: seront des périodes qui seront difficiles, on le sait bien. On va vous protéger avec ce qui est aujourd'hui défini, si le Parlement le vote, il faut ouvrir le dialogue, mais avancer. Nous devons travailler plus et plus longtemps.
1: Il n'y a pas de doute.
2: En recul de l'âge de départ à la retraite, réforme de l'assurance chômage, son programme n'a pas changé, tout est encore sur la table. Et en cas de blocage, il est prêt à sortir l'artillerie lourde. La Constitution
0: me le permet J'irai devant les Français. Et il faut qu'on utilise tous les instruments pour que notre démocratie soit une démocratie vivante, par des conventions citoyennes et par des référendums.
2: Le référendum, moyen de contourner le Parlement mais outil constitutionnel dangereux plutôt que de faire passer une réforme. Le vote pourrait se transformer en plébiscite pour ou contre Emmanuel Macron
1: Alors, Yann, tout le monde, Emmanuel Macron qui a également confirmé hier son intention d'augmenter plus que ce qui était prévu le budget de la défense française d'ici 2030 avec le conflit en Ukraine qui va durer, il faut se préparer au retour de la guerre de haute intensité, a-t-il expliqué. Une forme de conflit à laquelle nous ne sommes plus habitués. Père de Jong, ancien colonel de l'armée de terre, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique. La haute intensité se caractérise par l'ignorance qu'on a de l'objectif de l'ennemi. On sait pas combien de temps ça va durer. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, en Ukraine, on n'a pas idée des objectifs de Poutine et on sait d'ailleurs pas quand ça va terminer. Deuxième élément, perte massive d'hommes, perte massive de matériel. À titre d'exemple, on sait que les Russes ont perdu dans les trois premières semaines de la guerre 500 blindés. Le troisième paramètre, les populations sont directement confrontées à la guerre. Et au milieu de tout ça, c'est